0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性です梅原由加です今回は東京財団政策研究所の首席研究員香流さんにお話を伺いますカリウさんは久しぶりですね、この番組。はい、あの私は2000年頃ですね、カリュウさんと一緒に NHKBS の中国経済の番組を一緒にコメンテーターを務めさせていまして、あの頃からカリュウさんのね、この語り口非常にですね、もう歯切れよく、また、はい、あの客観的に中国の問題点、いわゆる影と光をね、副眼的に見てくれまして。はい今日も楽しみしていますはいそれでは私の原点視点進めてまいりましょう
1: 私の原点視点
0: ええー、母さん大変ご無沙汰しております、うん、また久しぶりですはいあのー、ちょっとこの頃また日本だけではなく中国もコロナウイルスで大日波が起きましたねうん、うんうんちょっとこんな状況の中でますますこの東アジアのね、うん、経済の先行きあるいは観光や人の行き来の回復は難しくなっていく感じがしますけど。はい、どうですかはいあのー、今多分世界経済がこ
1: の新型コロナ危機によって今,、うん、今どこも今減速しているんですけれども、ね、例えばあの中国は第一四半期の、えー、GDP 伸び率がマイナス 6.8、うん、アメリカ日本も、あのー、年率換算するとど,どこも大体 10%20% ぐらいのマイナスになるというふうに言われているんですが、はい、ただあの欧米諸国に比べて私はあの北東アジアの日中間のこの経済がですね一つ有利な条件実はありましてこの日本中国韓国この3カ国の一つの共通点があの家計の貯蓄率は非常に高いんです。アメリカ家計の貯蓄率長い間マイナスでしたし今あのようやくまあ 0% 前後になってきているんだけどそれでもあの貯蓄はほとんどない家庭が多いわけです。で貯蓄があの貯蓄率が高い国というのはあの経済がですね何かのそのき、えー、危機によってストーンとこう落ちた時に後あとでリバウンドしてくる力が、えー、強く出てきます。例えば1997年アアアアジジ通貨危機の時にあのにあ、えー、東アジアほぼ全域の経済があの大きな影響を受けて下がったわけですけれどもだけれどもその後見事に b 字型回復を果たしたんです、うん、あの時がですね後にそのノーベル経済学賞を受賞した、うん、あのポール・クルグマンがですね一つ大きな間違いを犯したんですけれども、うん、というのはもうアジアのその奇跡的な成長は終わったと。うん、で彼の味方の一番の問題点は要するにアメリカのその家計の貯蓄を持ってアジアを見たので間違ってしまった今回も多分日中韓を中心にこの景気の回復がですね結構強いものあると僕は思っております。ただしその中で中国について言うと1997年と一つ大きく違うのがこのアメリカとのこの貿易戦争。が今新しい冷戦、冷戦二点0というふうに言われているわけですから、すなわち全面戦争に入ってきているんです。貿易だけではなくて技術、イデオロギーあるいは人材教育、これは全部含めてトランプ政権がこうこうこう中国をやっつけようとしているわけですから、だから中国にとってだけは状況は多分厳しいかもしれません。
0: こんな状況の中で、はい、この頃中国の外交が結構話題になってますよね、はいはいまあ、中国国内でも戦う狼戦狼外交と言われてあ、はいあのまあ、母さんも私も中国出身で、うん、我々日本に来たらよく日本人の方中国の外交をしようといや中国人が外交したたかとかよく言われるんですけども、うんうんうんうん、しかし私正直この頃の中国の外交を見てじっともしたたかと思いませんがなんか自分が損をするような。うんあの発言といいううかかか姿勢がが非常に目立ってますけれどもいかがでしょうかちょっと余先生の前で釈
1: 迦に説法なんですけれどももともと外交というのは外国と、うんえー、仲良くする、うんえー、国内経済発展しやすいそのいい環境を作っていくというのは外交の本来の目的なんですけれども、ね、ただ今あの習近平政権になってから、うん、あの中国の外交今大変な状況になっているわけですけれども、うんうん、なぜかというと。彼らの顔はですね外を向いてるじゃなくて、えー、北京の上の方要はあの、はい、習近平ばっかり見てるわけですからそうす,、ね、そうすると、えー、強がらないとなんか。えー、出世がししにくいいい、うん、と勘違いしていて、うん、外交って別に強がる必要がなくて、うん、あの理屈を言ってて外国とあの仲良くしていくしい、うん、だけどあの彼らの実際のやり方見てるとどんどんどんどんこう喧嘩を売るような感じで、はい、むしろ、えー、私は中国のイメージンにつながってる部分、うん、今楊、うん、先生おっしゃる通りですけれども従、うん、ってこの外交が中国の内政にものすごく迷惑をかけていると僕は思
0: っております。全く同感です、ねはい、まあ一生の本当に内向きあるいは上向きの演技のような感じあの我々の世代でかつて文化大学もを経験したことありますが、うん、あのようなイデオロギーのスローガンというか、うん、表現がまた再びワンマンスポークスマンの口から出てくるのは本当に心外ですね。ただしあの
1: 、うん、その中でも僕はあのアメリカの大使、うん、中国のですね採点が、うんあのね、この方あの東京にいらっしゃった時に僕一度、うんえー、食事に呼ばれて在、うんえー、東京の、えー、エコノミスト何人か一緒に昼ご飯、うんえー、食べたんです、うん、他はみんな日本人で私だけ中国人で,でこの人は。実は日英語しゃべるので、うん、だから今日ワーキングラングージュ英語で、うん、でしゃべったら結構ノーマルの方でした、うん、でだからこういう人が今あのアメリカ大使やってて僕はまだ良かったと思いますけれども、えー、それ以外僕はあんまりその羊先生みたいにあの顔広くないので分かりませんけれどもあんまり正直に言うとパフォーマンスはよくないというのが正直なところであって、うん、あとはあの外交っていうのはある種その哲学みのみたいなものが必要なわけですけれども、うん、あの今の中国のその外交を見てると哲学はあまり感じない。それからスポークスマンの記者会見見ていて、いまいちちょっと教養を感じない。あの中国語のその言葉遣いというのは、うん、正直に教養を感じないと尊敬されませんから、うもう少しあのきちんと本を読んで、あの特に洋先生の授業を受けた方がいいんじゃないかと思いま
0: すが。いいあの女性のスポークスマンとしてもあれはもう本当に男女差別ではないけどもとっても信じがたいようなまあ、文革時代の壁新聞のようなね乱暴の表現ばっかりなんですよね、うん、あれでしかも問題は国内のポピュリズムというかネット上で加済されてますね、うん、でもますますあれ勘違いしているんですね、うん、あのだからああい
1: う乱暴な言葉遣いでしゃべられるとむしろ値引きされてしまうわけですけれどもでもこれだけ中国はあの文明のある国だから。うんうん14億の大国でやはりその文化の、うん、匂いをですね、うん、欠かせるような、うん、教養のある記者会見、えー、してほしいというのが正直なところですけれども、うん、ただこれはねここまで落ち込んでくると一朝一夕で多分改善されませんから、うん、もう少しでも時間かかるかもしれま
0: せん、うん、そうですね、うん、私も今加さおっしゃるようにあの駐米大使の蔡殿下さん、はい、彼の姿勢は明らかにトーンが違いますね、はい、この前上海病院の医者さん張先生への感謝の手紙、うんはい、わざと手書きの手紙をまた公表して、うんはい、であの手紙のニュアンスから十分今のスポークスマンと違うと感じますね。うんうんはい、でそのために彼のプロフィールとかこれまでの歩みとかいろいろ読みましたら最初文革時代で中国国連復帰してまだ4人組倒れてないあのさなかに一番最初の、うんうんあの20代前半の若者がか,から国連の通訳の研修クラスに入って、うん、まさに70年代後半からその中国とアメリカのお付き合いを至近距離で見てたんですよアメリカもよくしてるし、うんはいはい、私はあのような、うん、賢明な理性的な声がもっと上がってきたらいいなと。そただあ
1: の、うん、うここでね、うん、でじゃあなぜこ,こんなに落ち込んでしまったのかということを考えた場合、うん、実は今中国の、えー、大人級クラスの、うんえー、この世代のほとんどがですよあの文革の世代なんです、はい、あの,文革の世代っていうのは残念ながら彼らがあの、うん、若い頃あまりその本を、ね、きちんと勉強しようっていう雰囲気がなかったわけですけれども、うん、多分読書量が相当少ないと思います、うん、でしかもいい本あまり読んでなかったし、うん、でしかもあの勘羅組織に入ったら、うん、あの勘羅組織っていうのは上を見るわけですから、うん、あのきちんとした哲学もなく教養もない、うん、となると英語がうまままいかかもしれせせんが分かりませんがり直接聞いたことないんだけれどもでも同じ言葉話してもですねこれ教養のある方教養はない例えばですよあの台湾のですね昔あの中国大陸との窓口を担当するコシン興さ,さんという人僕はあの、えー、経団連会館で講演を聞いたことあるんですけれどもこの方中国語マンダリン語もそうだしあの復元語もそうだし英語日本語全部あの完璧に話すんだけれど日本語の一例を申し上げると、うん、この方ねあの例えば前の石原慎太郎あの都知事がねテレビで僕非常に嫌いなんだけれども、うん、いテレビで医者になったこだあるんですが平気にですすねこのバ野郎というわけです、うん、でも小新報さんが絶対そんなことをおっしゃらなくてこの方愚かですね。うんこの日本語の綺麗さっていうのは素晴らしさっていうのは誰が聞いても多分分かると思いますけれども、うんうんうん、だから、あのー、文明の歴史長い文明の歴史ある国だから。もう少し教養を重
0: んじた方が、うん、僕は中国にとって大きなプラスになると思います。そうですね。あの、胡新甫さんが台湾側の窓口を務めた時、はい、中国側も大陸側も、うん。あの、かつて上海市長の大答官さん、うんはいはいはい、お二人非常にね、はい、雰囲気というか、相性良くてそうそうそう、うん。両方とも非常に教養のある感じで、はいはい、だから、あの時代を。そうそうそう、いわゆるコンセンサスが達成できましたね。
1: はい、あの、王道館先生も私一回だけ上海でお会いしたことあるんだけど、うん、握手したときに。うんあの手がですねものすごい手入れされて柔らかい手していて、うん、赤ちゃんの手みたいに、うん、で話し方もですね非常に、うん、あの柔らかく、うん、あの絶対あの強がらなくてですね、うん、あの非常に僕強要を感じさせ,させられたんですが、うん、残念ながら今現役の幹部たち、うん、見ると残そういう強要が
0: あるとは思えないですね全く同感ですね。話変わりますけども、はい、あのこの頃加算はポストコロナ危機の日本企業のサプライチェーンのあり方について、はい、あの書かれましたがすでにこの時点でポストコロナ危機、うん、そして日本のサブライチェーン、うん、あの今日本国内ではこれを教訓にサプライ,イ,サブライ、うん、チェーンを国内に全部戻そうっていう話結構ありますが、うんうん、そうなりますか
1: で結論から言うとなりません。あのーあるほどえー、というのは、うんえー、日本企業が一番最初に中国に進出したのは1980年代あの時はね、うん、まだ、えー、お金をけるために進出するじゃなくて当時の例えばあのご存知の,その、えー、松下今のパナソニック、うん、あ,れああいう大企業がですねどちらかというと仙台の社長がですね戦争の時に中国に迷惑かけ,惑かけたので、うん、中国の開放にちょっと、うん、協力を、うん、したいと。それでうんある種日本の対、えー、中民間経済援助の、うんえー、色彩が多分強かったんですが、うん、1990年代入って、あのー、私は88年留学のために日本に来たんですけれども、うん、バブルの真っ最中、うん、名古屋に行ったんですが、うん、もう夜1時2時でもですね色山丁目歓楽街なんですけれども。うん明るくてまるで唐の時代の長安に来たような錯覚を起こしてですね<笑>楽しかったんですがその後バブル崩壊して崩壊したあと僕はあの銀行のシンクタンクに入ったんですけれども一つが、えー、バブル崩壊したので内需が弱くなって2番目があの円高になりましたので、はい、アメリカの強い要請で。<笑>でこのままいくと日本の,その製造業の生産ラインがですねあの日本に置いておくと危ないので東南アジアにシフトしたシフトした後にですねあのいや中国がですね徐々に解放されたので中国にこう集中させたわけですけれどもそれに、えー、拍車かけたのが2001年あの中国の WTO、えー、世界貿易機関に加盟したんですけれども、えー、その時一つ重要な約束したんです。我々は全ての、えー市場をです、ね、海外外国に開放するとそれを聞いて安心した多国籍企業もちろん日本企業も含まれるんですが中国に工場生産ラインを集中させたわけです。これがトータルの一つのつプロセスなんですで外国企業にとって中国の魅力で何かっていうと。あの多分人件費が安いでしかもトレーニングされた労働者がたくさんいるで作ったものを当時香港経由で輸出できたでだんだん中国国内で港も整備されたので直接輸出するんですけれども。でここに来てですね中国の一人当たり GDP 例えば2019年1万ドル超えたので、うん、あの人件費が上昇した人件費が上昇した結果、えー、外国企業の,その特に製造業中心に何ていうの利益率が下がるわけですからすで、うん、にアパレルおもちゃシューズの一部がですねベトナムなどへシフトされたんですけれども、うんえー、代わりに中国は世界の工場から徐々に世界の市場に世界のマーケットに変身しているわけですですから結論から言うと今の楊先生のご質問に答えるんですけれども中国の市場を狙う日本企業は多分中国に残ります。で輸出するための製造業がベトナムなどへ、えー、シフトしていくこのアセットリアロケーション資産の再配置を今考えている最中ですでその中で今回のこのコロナ危機起きてからあの日本企業をはじめとする多国籍企業が一つのことを考えるんですけれども。ちょっっと待ってこの基幹部品キーコンポーネントがですね、うん、の生産を中国に残すともしものことあった時に、うん、この供給は不安定化するので、うん、この基幹部品の一部は日本国内あるいは、えー、東南アジアにシフトをする必要性があると、うん、今感じているんです。これこのの作業これから始まりまりす2番目が、うんえー、人工呼吸器のような戦略物資、はいこれはねさすが中国にばっかり依存してると、うん、いざの時にあの、うん、売ってくれないとなると日本国内であの、はい、調達できないわけだからえこれジェトロを中心に 2,400 億円ぐらいの予算補正予算を請求して、はいえー、この戦略物資の生産ラインを日本に戻すすという作業これ,はこれから始まりまりですから、えー、もう一回言いますと汎用品中国の市場で売るものっていうのは中国で作る輸出するための部分に関してはベトナムなどへシフトをするキーコンポーネントの基幹部品と、えー、戦略物資日本で作るというあの大きなその変化、えーなもっと言うとグローバルサプライチェーンの再編がですねこれれから行
0: われます、うん、なるほどでそんな中中国政府の景気対策また日本政府の景気対策これ同じ今ねこの消費が低下している状況の中で中国側の話だとすると、はい、今いろいろあります。アップしてていいいよっていう、うん、このの頃は流行りの理論ですね、はいはい、であるいはもう一回大々的にリーマン・ショックの後と同じようにスーパーインフラやっていいよっていう話、うんうん、中国政府どの方向に行くんでしょうか、は
1: いあの。とても重要なご質問ではあるんですけれども、はい、でも大きな質問なので、はい、ちょっと整理しないと、はいあのーはい、混乱、うんうん、この番組聞いてるリ,いいリスナーにとって言うと混乱しますから。はいあの本来ならばまだねあの景気対策議論,議論する、えー、ステージではないんです今はなぜかというと、えー、先ほど、えー、この番組始まる前にう、はい、先生おっしゃる「北京も大変ですね」という話もありまして、はいえー、第2波あどうも来てるようで、うんうん、で日本も例えばこの間の日曜日それから月曜日40何人の感染者が出たわけですけれども、うんうんうん、要はこの危機まだ終わってないんです。そうですねで,ですからあのこの危機がそのウ,イウイルスの,その感染がですね、うん、きちんと抑えない限りあ景気対策を議論するというのは時期尚早正直に言うとどただた,ただ政策論のその政策のあり方を考えることは僕は、うん、私は研究者としていいと思います。うんでえー、先進各国アメリカ、うん、日本もそうなんですヨーロッパ、うんうん、何を考えているかというと、えー、日本もそうなんですがあの各、えー、個人に対して給付金を払われるアメリカももっと高額の,の、うんえー、給付金、えー、支払われるんですけれどもヨーロッパがもともと社会主義的な部分があってもう完全に保護される、うんうん、要するにセーフティネットを強化する。なるほどえーそれから日本は中小企業に対してあの条件付きで200えー、最大でこう200万円をえー一つの企業に対して支払われるわけですけれどもこういうセーフティネットの強化私は間違いないと思いますただ、えー、日本にとってこの先がどうなるかっていうのがあくまでもこのえーえー、新型コロナウイルスの感染がですねいつ収束するかそれが見えてきた段階で、えー、どういう対策を打つのか、えー、というのを要するに時間がですね待たれるというふうに思います一方中国はどうなるのかこれ今ヨ、えー、先生とても重要な問題提起されたんですけれどもマネーサプライを増やしていく、うん、M2。うんえー、実はあの金融政策やっても今、えー、ほとんんど聞かないんです例えば先日 FRB アメリカの、うんまあ、中央銀行に相当するあの預金準備理事会がゼロ金利水準あの向こう2年間続けていくとおっしゃってて。うん<笑>日本も今マイナス金利なわけですけれども、はい、で多分企業がほとんどそのメリットを感じていないと思います。で中国もねものすごく流動性供給していてもあの経済にとってプラスにな,ならないんですなぜかというとこれヨ先生よくご存知と思いますけれども。いい中国の支柱銀行のほとんどは呼吸銀行なんです、はい、あのいわゆる純粋の民営銀行ってほとんどない民間の銀行ないんですけれどもで,で中央銀行から大量の、えー、お金流動性を供給していてもこの呼吸銀行が呼吸企業にお金を貸していくんですけれども、うん、でも、えー、一番困っているのが、えー、中小企業なんです、うん、中国の中小企業はほとんど民間の民営の企業なんですで呼吸銀行が民営企業にお金、うん貸さないんですなぜ、ね、かというと、えー、貸すと返してくれないじゃないか、うんえー、リスクは高い、うん、で銀行法を見ると基本的に融資する時に、えー、有担保原則といって担保物件持ってないと資産持ってないとあの貸さないということ、うん、中小企業で資産あるわけないので,、うんでえー、どうなるかということなんですけれども。もう一回,回日本に戻ってきますと日本には中小企業信用保証制度っていうのがありまして中小企業はあの流動性に困ったときに中小企業信用協会に頼んでちょっと、えー、保証書を出してくれるとで代わりにリスク取ってくれるからあの銀行あるいは特に信用金庫がですね中小企業にお金貸すでも、えー、それに対して中国には中小企業信用保証制度信用保証協会という組織は存在しませんから誰も中小企業、うんえー、のためにリスクを取らないというのがうあの一番のそのボトルネックなんです。うんうん、さて中小企業の役割が何かとというと、うん雇用なんです今年の全人代全国人民代表大会李克強首相がですね、うん、この政府活動報告の中で、うん、2番目に多く触れた言葉、うん、何かっていうと「はい就業雇用なんですけれども回だから雇用の安定維持就業を繰り返し39回も強調されたわけですけれども、はいうん、でも中小企業誰も、えー、彼らを、えー、助けないというような状況なので,、はい、でその結果全、えー、人代が閉幕した後にですねご存知の通りあのー屋台,、ね、台出していいと今まで禁止されてたんだけれどもどん、はいはい、どんどんどん奨励される。実ははこの政策なぜかっていうと屋台を出させてあの失業者がですね、うんえー、ラーメンを作って売ったり餃子を作って売ったり野菜を売ったり日用品を売ったりするいいんだけれどもそうすると既存の店舗がですね人雇用しているので売れなくなると店舗の社長が従業員を解雇するのでトータルの雇用がそれほど増えないんです。だからこういう思いつきの政策をやってても助からないというのは僕は思うので、うんうん、状況的には相当厳しいいと思いますな
0: るほど私が知ってる中国のある割と大きいな民間企業ですよ、はい、環境の技術を持ってる。うんこの頃も銀行から全く融資してもらうことできなく、うん、もう従業員の給料も約2か月間払ってない、はい、そういう状況の中で最後苦渋の判断として自分の一部の株を 15% を大手、うんうんうん、国有企業にもただで差し上げて、はいはい、今度うちは国有企業になりましたよともう一回銀行に融資を受けに行くという状況を起きてるんですよ。うんはいはいはいまさによく言われる国心民体というか、うん、でも国有企業もさほど良くなるとは思いませんね、うん、そういう状況なので
1: 。ただあの国有企業の経営が悪化しててもですね、うん、政府があの助けてくれるわけですから。で民営企業の場合はえー、今洋先生おっしゃる、うん、ああいう環境技術持ってる民営企業とは、うん、技術力あるのでだから身売りができるんで、うん、とりあえずは見売りしてその代わりに資金を手に入れて会社として残ると。うん、でも、えー、技術力のないはいえー、一般の中小零細企業たくさんあってこういった企業が技術力なくても社会にととってとても重要なんです,です、ね、なぜかというと雇用を作ってくれるわけですからそ,すその雇用がですね失っちゃうとどうなるかというと社会不安になるわけですよ。うんうん、で政府活動報告の中で立国強首相が今年の失業率 6% を上限に目標を掲げたわけですが、うんうんうん、だけれどもあの失業率まあ両先生ご存じの通りいいあのえー、農村から出稼ぎに来ている農民庫が含まれないので、うん、それを含まれるとですね実は今の、えー、失業率はすでに、あのー、に達しているこれは私勝手に言ってる数字じゃなくて中国、えー、の,その証券会社のあるシンクタンクがその調査したのをこう掲載されたわけですから。うんうんあの従って私は今年中国経済我々展望していくときに成長率何じゃなくて雇用が作れるかどうか作れなければ社会が不安定化する不安定化するといわゆるチャイナリスクは高まるわけですからこれは中国に進出している日本企業にとっても重要な、えー、ポイントになってくるわけですからいかにチャイナリスクを管理するかっていうのは、えー、私最後に申し上げたいその
0: メッセージなんですけれども。いやもう本当に傘の話いつもこういうふうに単純明快で非常に説得力ありますね。私も同じ中国出身で政治経済論見てますけれども時々こういうことを聞かれると自分もね躊躇してしまいます。そこ,そこまで言っていいかどうか。今日お話聞きまして自分自身もね本当に視野がクリアになった感じしますね。本当ににままたたうちに是非またご出演お願いします。ま,すまた、香港問題の行方、はい、あの経済への影響、はい、日本、アメリカなどの影響、はい、実際どうなるのか、お聞きしたいと思います、はいあいま。ありがとうございます。私の原点、視点。いやぁ、傘の話、やはりいいですね。ねはっきりといろいろ言われてますね。感反応、中国の現在の外交の問題点、はい、あの外交官における教養の重要性、はい、そして、今の中国のマクロ経済の問題って、うん、特にあの通貨供給量いわゆる M2、うんはい、お札をどんどん出すじゃなくて、はい、国有企業は国有銀行からの融資を受けられるけども、うん、中小民間企業が全く得られない、はい、そこは日本との大きな違い、はい、つまり中小民間企業に対する信用保障がない,、はいはいいや。私この話は本当本当にとっても重要本当に中国のね経済担当の大臣クラスの方にこの傘の話を聞いてもらいたいですねその結果ね雇用がきちんと安定するのかそれともしないのかが中国の経済の今後を占っていくわけですものねそうなんですよここはまさに現在中国経済のボトルネックですねはいまた日本のサプライチェーンはみんな中国から帰ってくるということはありません、はい、だけど再編が起きます、はい、一般のものと重要な戦略的なもの、はい、ということがこれから起きますこういうご指摘も実に先見の目あって先を見せていらっしゃいますね、はい、また本当に時々加算の話を聞きたいですね、はいはい、はい。それではそろそろお時間ですお相手は要請へと梅原由加でした